0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Антикоагулянт, да, он страхует от инсульта, но он дает риск кровотечения.
0: А вдруг потребуется какая-то экстренная операция, травма, а я принимаю антикоагулянт. Что тогда? У
1: новых антикоагулянтов есть реальный антагонизм.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Если вам назначили антикоагулянт, что важно знать? Баланс риска инсульта и кровотечений. Дополнительное лекарственное обеспечение. Мы продолжаем цикл подкастов "Здоров живешь. и сегодня у меня в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии имени Кушаковского Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Это город Санкт-Петербург. Татьяна Николаевна Новикова. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Здравствуйте, Евгений, дамы и господа, добрый день.
0: Да, сегодня мы поговорим об антикоагулянтах. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике рабочем еще на одну встречу. Я напомню слушателям, что в прошлый раз мы обсуждали диагноз Предсердий, а вот сегодня хотелось бы целый выпуск посвятить антикоагулянтам. Татьяна Николаевна, давайте начнем с небольшого ликбеза. Что такое антикоагулянты и кому они назначаются?
1: Спасибо, Евгений. Это очень важный вопрос. Антикоагулянты – это препараты, которые разжижают кровь. В прошлый раз мы говорили о том, что на фоне фибрилляции предсердий, в предсердиях, прежде всего в ушках, в ушке левого предсердия, могут образовываться тромбы за счет замедления кровотока. И эти тромбы могут попадать в головной мозг, вызывает тяжелый инсульт.
0: Скажите, а вот антикоагулянтов, их же существует большое количество классификаций, но они важны для врача, для фармаколога. А вот для пациента имеет ли значение, какая классификация этих препаратов вообще важна, если важна, для пациента?
1: Да, я думаю, что и для врача, и для пациента важна классификация антикоагулянтов. В прежние годы, в прошлом веке, да даже в начале этого века у нас были так называемые Витамин К-зависимые антикоагулянты. Сегодня у нас есть прямые пероральные антикоагулянты или не К зависимые антикоагулянты, их три зарегистрировано в России.
0: А кому назначают их? То есть, ну, есть же много диагнозов, при которых в принципе используют этот вид препарата.
1: Да, но все-таки основная популяция пациентов это пациенты с фибрилляцией предсердий. Антикоагулянты назначают пациентам с любыми тромботическими осложнениями при любых заболеваниях, при которых образуются тромбы. Например, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии. Но, как правило, все-таки при других тромботических осложнениях антикогулянты назначаются на какой-то срок, на какой-то период – Увы, при фибрилляции предсердий антикоагулянты назначаются на очень длительный срок. Я не люблю это слово пожизненно, но увы, к сожалению, вот в отношении фибрилляции предсердий без него не обойтись.
0: Да, чаще всего, когда мы слышим о фибрилляции, вернее, о антикоагулянтах, это все-таки чаще всего мы говорим о фибрилляции
1: предсердий. Да, конечно, потому что, во-первых, популяция пациентов с фибрилляцией намного больше, чем популяция пациентов с другими тромботическими осложнениями а во-вторых, это очень длительный прием антикоагулянтов. Ну, пока не появится какой-то новый метод профилактики инсульта.
0: Татьяна Николаевна, хочу спросить ваше мнение относительно такой вот мысли. Смотрите, медицина входит в нашу жизнь все глубже, все плотнее, мы с ней соединяемся, и некоторая медицинская терминология со временем приобретает свою какую-то новую окраску. Какие-то слова становятся страшными для людей, а какие-то, наоборот, упрощаются. Ну, вот это моя личная сейчас теория, вот, например, слово «опухоль», да, Ну, ну, оно же страшно звучит, опухоль, да, то есть это у у обывателя, когда он слышит это слово, это подразумевается в голове сразу что-то очень-очень неприятное, а вот, например, антибиотики, которые э, против жизни, да, антибиос, антибиотики, они вообще не пугают людей, и даже люди их самостоятельно, чего нельзя ни в коем случае делать, приобретают и используют. Вот антикоагулянты, мне кажется, мне кажется, поправьте меня, если это не так, очень страшное для обывателя слово.
1: На самом деле, Евгений, это слово не очень страшное. Ведь если грамотно пользоваться антикоагулянтами, то это слово не страшнее, чем антибиотики. Поверьте.
0: По ощущениям. Нет нет такого, что люди боятся антикоагулянтов, что когда вы им назначаете препарат и говорите, вам придется принимать антикоагулянт. У человека в голове сразу миллион он мысли о том, что, о боже, это страшный препарат, я лучше его себе отменю. Вот нет разве такого?
1: И такое есть, потому что пациенты четко знают, что антикоагулянт, да, он страхует от инсульта, но он дает риск кровотечения. И, естественно, для пациента слово антикоагулянт эквивалентно слову кровотечение. Ведь назначая антикоагулянт, мы не только рассчитываем риск инсульта, мы рассчитываем риск кровотечения. И вот по этой самой знаменитой шкале чат средний риск в нашей санкт-петербургской популяции инсульта составляет 3,9. При этом средний риск кровотечений всего 2,1. То есть почти в два раза ниже риск кровотечений.
0: Поясните, это, у, это имеется в виду а, у это... всех жителей, в принципе, или у болеющих?
1: У болеющих фибрилляции, То есть это риск инсульта у болеющих фибрилляции в санкт-петербургской популяции и риск кровотечения на фоне антикогулянта у тех же болеющих фибрилляцией предсердий. И кровит, ведь не антикогулянт кровотечение не потому, что мы дали антикогулянт кровотечение потому Потому что есть субстрат. Например, язва. Например, какие-то вот аномалии сосудов в носу. Да, искривление носовой перегородки с аномалиями сосудов. Кровотечение появляется из-за субстрата. Просто антикоагулянт выявляет этот субстрат. Если субстрата нет, кровотечения не будет.
0: Ну да, и я просто хочу еще раз концентрировать внимание слушателей на том, что даже при условии отсутствия антагониста антикоагулянтов все равно риск получить тромб, в головной мозг гораздо опаснее, чем риск э, вот, кровотечения, вот э, о чем вы сказали по статистике вот этот вот э, цифровой показатель.
1: Да, это абсолютно так.
0: Здорово живешь. Насколько важна приверженность к дозировке? Может ли пациент самостоятельно регулировать дозу? Вот давайте об этом поговорим. Часто ли это случается на практике?
1: Да, приверженность дозировки очень важна. Врач забывает о том, что несколько параметров влияют на выбор дозы, видит возраст 80 лет плюс, переводит пациента на низкую дозу, тем самым увеличивая риск инсульта, но не предупреждая риск развлечений. Увы, это так.
0: Прямую дозировочку поменьше, эффект все равно будет, ну, а организму сильно не наврежу. Вот здесь это не работает.
1: К сожалению, не работает. Увы, это так.
0: Давайте поговорим тогда про ситуацию, когда человеку выписан конкретный препарат, он его принимает, а потом в какой-то момент он, придя, например, в аптеку, решает его сменить. Бывают ли такие ситуации? Опять же, как с более простыми э, лекарствами.
1: Да, к сожалению, с такими ситуациями мы тоже сталкиваемся, э, когда э, пациент, положим, вот контактируя с соседом, слышит, что у соседа другой антикоагулянт, да? и потенциально да, такие ситуации тоже бывают, когда пациент выбирает другой антикоагулянт, потому что ему кажется, вот сосед ему рассказал, ай какой мой антикоагулянт хороший, и пациент решает, да у соседа это лучше, мой хуже, а дай-ка я буду такой же антикогулянт принимать, как принимает мой сосед.
0: Почему так нельзя делать?
1: Переход с одного антикоагулянта на другой, они работают, блокируют разные факторы, отвечающие за за крови, и переход с одного антикоагулянта на другой, к сожалению, может усилить риск кровотечения.
0: А обратная бывает ситуация, вот когда пациент не боится антикоагулянтов, да, как мы э, говорили, а наоборот, сам себе, предположим, назначает. Начитался, допустим, в интернете каких-нибудь диагнозов э, и решил сделать кровь пожиже и пошел, приобрел. Или это сейчас в моем воспаленном мозгу такая фантазия возникла? (смех)
1: Ну, Евгений, в нашей практике мы не сталкивались с такой ситуацией, чтобы пациент сам начинал принимать антикоагулянты. Все-таки слово антикоагулянт оно ассоциируется с риском кровотечений и, как правило, все-таки пациенты советуются с врачом, даже если у них появляется идея, а вдруг мне нужен антикоагулянт. Не видела, чтобы пациент сам шел в аптеку и покупал антикоагулянт. К счастью, сейчас все-таки в аптеках требуют либо рецепт, либо выписку из стационара, из поликлиники, в которой указано, что пациенту необходим вот именно такой антикоагулянт.
0: А государство обеспечивает сейчас пациентов бесплатными антикоагулянтами?
1: Да, конечно. Существует несколько программ бесплатного обеспечения, и вот опять же в нашей популяции каждый четвертый пациент получает антикоагулянт бесплатно. Прежде всего это федеральные льготники. Их довольно много и существует еще кардиопрограмма. в течение года после перенесенного инсульта инфаркта аорто шунтирования катетерных э, или радиочастотных процедур по поводу нарушений ритма прежде всего по поводу самой фибрилляции предсердий. ведь фибрилляцию можно лечить не только таблетками существуют методы но ну, если говорить на обывательском языке прижигание вот этих электрических плохих подстанций и устранение фибрилляции предсердий. так вот и После таких операций, процедур пациенты в течение года по региональным программам имеют право бесплатно получать антикоагулянт.
0: Спасибо большое. Татьяна Николаевна, пожелайте что-нибудь нашим пациентам, дайте им какую-нибудь рекомендацию, нашим слушателям, я имею в виду, среди которых могут быть потенциальные люди с фабрилляцией предсердия или уже с установленным диагнозом.
1: Дорогие дамы и господа, я надеюсь, что у многих слушателей нет фибрилляции предсердий, и вы действительно можете избежать фибрилляции, если будете вести здоровый образ жизни. Ну а у тех, кого есть фибрилляция, как видите, эта аритмия не смертельная, это не самая страшная аритмия, если мы ее контролируем по программе ABC. Поэтому я хочу пожелать тем, у кого есть фибрилляция, жизни долгой и счастливой с фибрилляцией, без инсультов и без кровотечений.
0: Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях была кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии Северо-Западного государственного медицинского университета Санкт-Петербург Татьяна Николаевна Новикова. Всем здоровья и не занимайтесь самолечением. До свидания. До свидания. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.